1: Amigos, bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital cuando ya es jueves, jueves 12 de mayo del 2022. Mi nombre es José Antonio Pontón y ya saben en dónde contactarnos, en arroba Pontón, en MBS. Ahí andamos en Twitter, en Instagram o al 55 51 66 125. También márquenos por teléfono porque tenemos boletos, boletos de muchas cosas. Siempre tenemos boletos de algo, así que márquenos. Y ahí la señorita Itzel nos dirá de qué boletos hay. Y pues igual les hace una trivia... Dificililla para que se ganen. No, la verdad es que no. Somos súper barcos en este programa. Entonces, se preguntará algunas cosas, alguna suma, dos 2 más dos, 2, algo así, para que se ganen un boleto de algo, porque siempre hay boletos en este programa. Son las ventajas de escuchar en vivo este programa que ya saben que se transmite del lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MVC 102.5. ¿Qué podemos hacer en esta semana? Pasarla bien. Es eh, semana, pues es semana de la madre, ¿no? Un Como semana de también del, del profesor, también 15 de mayo, el Día del Maestro y semana de pasarla definitivamente bien porque mayo es un gran mes y por eso está con nosotros Mauricio Nava, director editorial de Time Out México para que nos diga qué podemos hacer, con qué nos entretenemos, nos divertimos y aprendemos. ¿Cómo estás Mau?
2: Muy bien y creo Pontón, pues como bien lo dices, se nos juntaron las festividades esta semana.
1: Sí, exacto, sí, un montón de cosas, pues habrá que festejar a la mamá, este, habrá que festejar al maestro, habrá que festejar, pues el día del trabajo, ya está como muy chuteado, pero, no, este, el día del internet también, fíjate que el 17 de mayo es día del internet, entonces, pues habrá que festejarlo, por supuesto, entonces, pues, ¿cómo, cómo podría ser una buena idea de festejar todo este mes lleno de cosas en la Ciudad de México?
2: Pues mira, para cerrar esta quincena de mayo y para aquellos que no pasaron a su mamá el mero 10 o un fin de semana antes, todavía... Todavía hay chance de que la lleven a dos lugares que tienen un menú súper especial. Yo les recomiendo personalmente Terraza Chachachá, que tiene una vista increíble. Uh -huh. Es una de las más bonitas. Está enfrente eh, del Monumento a la Revolución, seguro la conoces. Y la verdad es que sirven un pulpo arrebatado a las brasas con adobo Ufale. de chile. Buenísimo. Yo
1: soy no, fan es. del pulpo, ¿eh? Donde haya pulpo, lo pido. Eh, tengo dos reglas. Donde haya enfrijoladas, las pido. Y donde haya pulpo, lo pido.
2: No, hombre, pues este te va a encantar y Ufa. le paso a mamá. El fondant de chocolate, ah, mira. El famoso de Mamey, para cerrar la, la noche, la tarde. Con esa vista está súper bueno. El menú incluye una copita de vino, por supuesto, para que mamá se la pase alegre todo este mes. Ya saben, es en Avenida de la República 157, ahí en la Tabacalera. Tienen que reservar porque pues, la terraza siempre se llena, pero se los recomiendo mucho.
1: Perfecto. Entonces, me dices que... Eh, ¿Horarios? ¿Días?
2: Horarios, lunes a viernes de 1 de la tarde a 12, sábados de 10 a 1 de la mañana y domingo de 10 de la mañana a 7, así que no hay pretexto para no festejar a mamá todavía.
1: Perfecto, ahí está, sensacional, buenazo. ¿Qué más hay por ahí? Pues mira, eh,
2: acaba justo de abrir esta exposición en el Muac que también es una joya, es un deleite, se llama Una modernidad hecha a mano. Eh, explora el diseño mexicano y la transición, por supuesto, hacia la modernidad, pero por medio de muebles, ropa, patrones de tela y mucho más. En esta muestra se analiza el trabajo de la diseñadora cubano-mexicana Clara Porcet y de acuerdo al MOAC, ella creía que el diseño, la artesanía y la industria deberían compartir caminos para ofrecer a la sociedad objetos muy accesibles y con sentido social y estético. Está okay. padrísimo. La verdad es que la pueden ver desde este 14 de mayo, de 11 de la mañana a 6 de la tarde en el MOAC. Ya saben, 40 pesos. Y por supuesto, yo sé que les encanta tomar fotos para sus redes sociales.
1: Sí, está, entonces está Instagrammeable.
2: Totalmente. Y la verdad es que las, las joyas, sobre todo las sillas, la ropa, son muy, muy bonitas porque el sentido estético que le da el diseño mexicano está padrísimo.
1: Ok, perfecto. Este, ¿Eso es cuándo? En el MOAC,
2: al, a partir de este 14 de mayo, 40 pesos, ya saben, es de martes a domingo en Jardines del Pedregal, en CU, de 11 ah, de la bueno. mañana a las de la tarde.
1: Perfecto. Oye, y hay otra cosa aquí que veo para niños, también aquí en el sitio de timeoutmexico.mx, que dice Imaginave. Eso uh -huh. veo que es como algo que está del 14 de mayo al 28 de mayo, o sea, prácticamente para que vayan se vayan este, organizando pero ¿sabes bien de qué se trata? Porque me interesó porque pueden ir los niños.
2: Es correcto. Esto es prácticamente una invasión de estrellas. Los marcianos llegan al planeta Tierra, pero de maneras muy interesantes. Acompañados uh -huh. de otros imaginiamigos, los niños podrán explorar mundos y presenciar la vida extraterrestre en este espectáculo. Lo más interesante y lo más padre, mi querido Pontón, es que es uh -huh. teatro de papel. Nos uh -huh. hace regresar a los orígenes del teatro eh, guiñol, del teatro de, de papel. Va a estar, como bien comentas, el 14 y el 28 de mayo uh -huh. en el foro Contigo América. Todos estos marcianos llegan en una imaginave, Van a empezar a desplegarse y cada uno de los personajes le va a contar a los niños a través de su historia unas crónicas en donde van a aprender acerca de los valores y por supuesto del espacio.
1: Ok, pues ahí está, está bien interesante. Si quieren más información, ya saben, timeoutmexico.mx, ahí está la... Es que le está muy, la verdad está muy, muy bien hecho el sitio porque no, no te pierdes, es decir, hay mucha información, pero dice, ¿qué hacer hoy? ¿Qué hacer esta semana? ¿Qué hacer este mes? Entonces, pues, está buenísimo porque así es como te das cuenta de, bueno, esta semana o andas de vacaciones aquí en la Ciudad de México o quieres, tú, eh, o eres local, eso luego pasa mucho, que eres, aquí naciste pero no conoces nada, ¿no? Aquí naciste pero no, no, no. No turisteas en tu propia ciudad y, bueno, pues ahí en el sitio te puedes dar unas una buena empapada de todos los eventos que hay, que no se, necesariamente son el típico concierto o la obra de teatro popular, sino cosas mucho más alternativas. ¿no?
2: Es correcto, mi querido Pontón. Y otro pro tip que les puedo dar, yo sé que uh -huh. les encanta la tecnología, solo sí. métanse al buscador, Ajá. pongan su alcaldía o pongan lo que están buscando. Por ejemplo pones eh, Cuauhtémoc, comida uh -huh. peruana, y te van a salir todos los restaurantes de comida peruana en esa alcaldía.
1: Ah, ese es un gran tip de búsqueda de Google. Oh, pero sí. pero eso es después de que ya hayan visitado timeoutmexico.mx. <ríe> Exactamente. Exactamente. Oye, y por ahí tenemos algo más, no sé, música, arte, cultura, restaurantes, antros. Tenimos
2: muchísimo. Pues para seguir festejando a mamá, y sobre uh -huh. todo para los que son pareja, llega uh -huh. una puesta en escena, yo sé que son fans de las obras de teatro inmersivas instagramables que se llama uh -huh. Aerotic Soire. Este famoso Hola. cabaret acrobático, locochón, llega uh -huh. como un espectáculo de cabaret con un toque un poco suito de tono. Esto sí es 100% para adultos.
1: Adultos, ok. Uh -huh. Adultos, lo más
2: padre es que les van a dar un trago de cortesía. La cita es en Mambo Café, ahí en Avenida de los Insurgentes, 644 en la del Valle, los uh -huh. viernes y sábados a las 8 de la noche. Siempre es bueno que pues planeen un poco ahí la cita para llevar a su esposa, a su date, porque durante la función el espectáculo dura más o menos una hora. Es un plan para disfrutar la noche. A pesar de que son acrobacias o baile eh, pues, específico para parejas, van a poder pasar una noche amena, van a estar platicando. Y a partir de este 14 de mayo hay funciones. Así que se los recomiendo muchísimo para un
1: plan entre dos. Buenazo, pues ahí está. Eh, fíjate que también fui a ver que, bueno... Eso es por si estás en la plaza comercial, ¿no? Estás en esta famosa plaza comercial que también está al sur de la ciudad que se llama Arts, Pedregal, este, que dice No Sound of Water. No sé si ya fuiste. Es una, pues una como instalación de qué pasaría si no hubiera agua y entonces es pura sal. <risa> este Está muy instagramable, pero es como que fui a la plaza y comí y fui al cine y ya después me metí como a esta este como pues esta exposición o esta instalación, ¿no? Porque prácticamente pues podrías estar ahí, no sé, 10 minutos, <ríe> tomas unas fotos y te vas, porque no es muy grande, pero bueno, si quieren para el Instagram y generar likes, pues ahí está coquetón, se llama No Sound of Water o no el, no, no hay sonido en el, en el agua, y va a estar
2: solo hasta este fin de semana, así que aprovecha ah, la foto y es gratis, exacto, para la foto
1: la foto, exactamente, aprovechen que vayan a comer ahí, vayan al cine y ahí se toman la foto no, sand, no Sound of Water Muy bien, pues eh, Mau muchas buenas recomendaciones, eh, que se metan a timeoutmexico.mx ahí están todas y más por si no saben qué hacer en esta enorme ciudad pues ahí está, y en dónde te podemos seguir para más recomendaciones
2: ya saben que yo ando en Twitter como arroba maurimiao, ahí las recomendaciones también son personalizadas, y en Instagram de repente les comparto códigos o algunos hacks secretos para que disfruten más la Ciudad de México.
1: Ahí está, buenísimo. Pues ma gracias eh, Mauricio Nava, director editorial de Taumat México, pásala muy bien, y bueno, pues hacer cosas, ahora sí ya, ya se permite. Fíjate que eh, le pregunté a una chica que hace pruebas COVID ¿no? en, en una farmacia, ¿Y, y por qué me fui a hacer una? Entonces este, le digo, oye, ya bajaron, ¿verdad? Ya ya los contagios bajaron. Me dice, pues sí, la verdad es que de las de las personas que vienen diario, pues habrá uno, dos, tres, por ahí, este, positivos. Pero me dice, en enero, fácil, había 80, de 60 a 80 positivos diarios solo en esta farmacia. Madre pero bueno, afortunadamente ya bajó muchísimo esto, estos, estos contagios y esta enfermedad pandémica que nos encerró, pero por eso ya podemos salir, salir como... y pasear y pasar la raquetería.
2: pues regresaremos en junio, la primera quincena de junio con muchas recomendaciones de verano como bien comentas, y muchas instalaciones gratuitas que sé que les van a encontrar
1: buenazo, pues entonces nos eh, escuchamos en 15 días para más recomendaciones, gracias Mau a ustedes, un placer
0: Después del corte con Pontón en MBS, estamos de regreso con Pontón en MBS. Tecnología en MBS.
1: Entrevista. Bueno, amigos, nos ha quedado clarísimo que después de la pandemia la gente se deschongó, ¿no? En muchísimos conciertos ya en la Ciudad de México y en todas partes del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, ya prácticamente nadie usa, este, cubrebocas ni en los estadios, ¿no? De, de básquetbol, de fútbol, etcétera. Hemos eh, platicado justo con, con Carlos Tomasini, que ha estado ahora en Nueva York, en Los Ángeles y todo. Y la pregunta es esa, oye, ¿cómo está lo del cubrebocas? Ah, ya no, ya nadie está ahí acá y pues la gente ya está obviamente saliendo, como que de un día a otro, ¡vámonos! Vámonos de viaje también Y justamente por eso Y de, hablando de viajes Pues vamos a platicar Con María Victoria Bramati Que es gerente de comunicación De Airbnb Para que nos diga este, Primero que hay novedades En la plataforma Por supuesto Y después este, Pues cómo es que la gente Obviamente en pandemia Pues sí Se, se quedó encerrado Pero me imagino que En este primer trimestre yo, Y seguramente En el segundo trimestre De este 2022 La gente ya está haciendo Reservaciones Por todos lados del mundo María Victoria
3: ¿Cómo estás? Buen día, José Antonio, muy bien, ¿y vos?
1: Todo muy bien, todo muy bien. Oye, pues platícame primero, eh, obviamente en la pandemia se paró el turismo durísimo, ¿no? Eh, aunque me imagino que también hay mucho nómada digital de estas personas que eh, rentaban un lugar, un cuarto, un, una habitación, un, no sé, donde sea, para trabajar desde ahí, ¿no?
3: Sí, tal cual. A ver, eh, fue cambiando mucho el panorama de los viajes eh, en los dos años de pandemia, por supuesto que al principio, con todas las restricciones, eh, los viajes tuvieron una, eh, una parada muy abrupta. Pero luego, a mitad de 2020, empezamos a ver una nueva tendencia de, de viajes. Primero que las personas comenzaron a hacer viajes muy cerca de sus casas. Tomaban su carro, eh, agarraban, salían a la ruta y tal vez se iban a un lugar a 100 kilómetros de su casa a estar tranquilos en un lugar al aire libre, eh, donde pudieran mantener la distancia social, eh, con buena internet para seguir trabajando desde ese lugar. Después, poco a poco, empezamos a ver que se fueron recuperando los viajes eh, a distancias un poquito más largas, pero sí vemos una, predo una predominancia de los viajes domésticos, eh, a diferencia de lo que sucedía antes de la pandemia. Eh, y también otra tendencia que estamos viendo es que los viajes son más largos aproximadamente el 20% de los viajes que se reservan en México son para 28 días o más. Eso es una nueva tendencia, eh, porque estamos viendo mucha gente comenzó a trabajar desde casa con, con la pandemia y ahora que tal vez algunas eh, restricciones han sido levantadas, muchos igual siguen trabajando desde sus casas porque muchas compañías... Eh, han eh, establecido este nuevo modo de trabajo porque vieron que funcionó bien durante la pandemia y creen que es bueno para, tanto para las compañías como para sus empleados mantenerlo en, en esta nueva etapa. Entonces, teniendo en cuenta todas esas tendencias, es que eh, estamos presentando tres nuevas innovaciones en la, en la plataforma. La primera es una nueva forma de buscar estancias que tiene que ver con tanto no buscar en una ciudad específica, sino buscar tipos de alojamientos específicos. Por ejemplo, una casa en una granja, o un domo, o unas mini casas, estas tiny houses que son tan, tan populares, que esto tiene que ver con eh, las nuevas necesidades e intereses de, de los viajeros, y también con ayudar a llevar el turismo a ciudades menos conocidas. Entonces esto ayuda a las personas a buscar sus viajes de una manera distinta. Después, en línea con esta tendencia de los viajes más largos, estamos lanzando un filtro de búsqueda que se llama estancias conectadas que permite a las personas reservar en la misma búsqueda dos espacios distintos para eh, un determinado tiempo. Por ejemplo, yo quiero hacer un viaje de un mes, entonces en la misma búsqueda la plataforma va a encontrar dos casas distintas que estén disponibles en esa fecha y que me permitan hacer check-out un día y check-in el mismo día para no quedarme eh, sin espacio ningún día y esto facilita eh, las estancias de largo plazo
1: En la misma reservación, digamos así
3: Claro, exactamente, en la misma reservación la plataforma va a buscar dos casas distintas por ejemplo, quiero pasar dos semanas en la ciudad porque tengo reuniones de trabajo y tengo muchas cosas que hacer, pero después voy a tener dos semanas más tranquilas, entonces quiero ir a la playa entonces con estas eh, descripciones, la plataforma va a encontrar dos casas para reservar a la vez que se adapten a esta necesidad eh, y luego, para finalizar, también estamos eh, lanzando una protección nueva para los viajeros que tiene que ver con eh, protegerlos en distintos momentos de su viaje. Eh, una tiene que ver con la protección de la reserva, que en el caso de que un anfitrión tenga que cancelar una reserva por eh, algún inconveniente que tuvo, Airbnb encontrará al huésped una casa similar o mejor o le reembolsará el dinero. Lo mismo si por alguna razón no puede hacer check-in en el espacio que reservó y no recibe respuesta del anfitrión. E igual si una vez que ya está instalado el espacio no refleja lo que decía el anuncio, tendrá tres días para reportarlo y Airbnb le buscará una estancia similar o mejor. Así que estas son las, las innovaciones que estamos presentando para, para adaptarnos a nuestras, estas nuevas tendencias de diálogo.
1: Platicando con María Victoria Bramate, gerente de comunicación de Airbnb, justamente lo que te iba a preguntar, porque a partir de ahí, ya, ya me imagino que lo están, obviamente fue un reto para resolverlo o, o ver la estrategia de cómo, porque había muchas, eh, ¿cómo decirlo?, muchas personas que abusaban de tener un espacio que igual no lo tenían y entonces reservaban y entonces llegabas al lugar y no era como... Este, como te lo habían pintado o había puesto en la plataforma o decían, no, ya está ocupado, ¿qué crees? Este, mejor te pongo en otro. ¿No? Y entonces era como, pues de pronto ahí querían hacer una trampa, ¿no? digamos Pero pues qué bueno que con esto lo están resolviendo de alguna manera. ¿no?
3: Sí, exactamente. Eh, la compañía siempre tuvo un servicio de, de atención al cliente que atiende tanto por teléfono como a través de la plataforma las 24 horas en muchísimos idiomas, incluido el español, pero ahora lo que estamos lanzando es un nuevo seguro que es específicamente para estas situaciones con un, con un equipo dedicado y lo importante es que esto se activa no viene una persona hace una reserva esto ya se activa, no es que hay ni que contratarlo aparte, ni que hacer clic en algún lugar, sino ya con reservar ya eh, se aplica este seguro
1: ok y um, por ejemplo si yo tengo un espacio lo puedo subir a la plataforma es decir una habitación eh, sí. qué, 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 qué um, eh, características debería tener mi espacio para subir poderlo subir a la plataforma y poderlo obviamente pues, rentar como un, no, un espacio para que la gente se pueda ir allá a a dormir o divertir o etcétera puede ser un, un hotel tradicional o no precisamente cuáles son las reglas?
3: Sí, puede ser hotel, un hotel tradicional, hay muchos hoteles en la, en la plataforma, pueden ser apartamentos, pueden ser casas, como te contaba, estamos lanzando este filtro para la búsqueda de, de estancias únicas, así que puede ser una casa en un, una granja, puede ser un domo, puede ser una casa rodante, siempre lo importante es ser eh, honesto en la descripción del, del espacio para, para que ningún huésped se lleve se lleve sorpresas y la verdad que la plataforma ofrece muchas herramientas para que los anfitriones indiquen cuántas habitaciones tienen disponibles, cuántos baños, si tienen piscinas, si tienen hidromasaje o lo que sea. Así que eso es súper flexible la, la, la plataforma en ese sentido.
1: Y nada más platícanos por último, ¿qué es esto del ser super anfitrión?
3: Bueno, los superanfitriones son anfitriones que, que cumplen con eh, determinados requisitos. Tienen un mínimo de 4.7 estrellas de puntaje, eh, realizan más de 10 reservas al año, siempre contestan a tiempo sus mensajes, eh, no, nunca cancelan. Eh, esos son los requisitos que tienen que cumplir las personas para ser superanfitrión. Y cualquier viajero que quiera buscar en la plataforma hospedarse solamente con un superanfitrión puede elegir ese filtro que solamente le muestra espacios de superanfitriones y cada superanfitrión tiene al lado de su nombre un símbolo que lo identifica como superanfitrión para que lo puedan identificar.
1: ¿Cuál es el lugar más raro que te has quedado? El, el lugar
3: más raro me quedé en un, en un hotel boutique pequeño en, en Jujuy, al norte de Argentina, que era una casa de un artista francés que conoció las montañas de Jujuy y decidió quedarse a vivir ahí, entonces tiene un, un pequeño hotel de tres o cuatro habitaciones y, y tiene un estudio de arte eh, y todos los años recibe artistas de todo el mundo que van allí a pasar meses y aprender a pintar con él. Realmente fue un lugar espectacular.
1: Buenísimo, pues todas estas eh, actualizaciones de la plataforma ya están disponibles pues, prácticamente a partir de, de hoy, ¿no?
3: Eh, van a estar disponibles y durante mayo y junio se va a estar haciendo la implementación de, de estas nuevas características
1: Perfecto María Victoria Ebramati gerente de comunicación de Airbnb muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos ahí pendientes para la, para la plataforma y obviamente pues la gente si, si quiere este, irse ¿no? de nómada digital a trabajar otro lado de vacación bueno pues ahí está, está esta solución muchas gracias eh, María Victoria que estás bien
3: Muchas gracias Hasta luego, Hasta luego.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Acceso pet friendly
1: con Dominique Peralta. Dominique, ahora vamos a hablar de gatetes de gatos. De los gatos de los cuales soy alérgico <risa> y, y alguna vez tuve gatos, fíjate, en mi en niñez A mi mamá le regalaron un gato Y luego en mi casa ya no había un gato Había como 10 gatos Se reprodujeron en, con algún otro gato por ahí Y el caso es que pues, son muy independientes O sea, sabíamos que estaba, pero que no estaba O sea, de repente se va a la casa del vecino y regresaba Y se iba a la casa del vecino y otra vez Y un momento en que ya no regresó y pues ya seguramente encontró otra familia en donde se lo consientan más <risa> o le den más... lo apreciaban más pues yo creo que sí oye por cierto se le debe dar lechita a los gatos o sea cuando ven no, ah, no
4: es que son es eso. sí Ajá. son Ajá. alérgicos a la lactosa Ajá, eso porque... Disney nos ha hecho creer esa ese mito que la verdad uh -huh. no no debe no debe uno de hay cuando rescatas a gatitos bebés y todo eso uh -huh. hay unas fórmulas especiales que tienen uh -huh taurina que es lo que ellos deben de, de tomar, pero no, no hay que darles leche de vaca porque no la digieren, es como cualquier persona que tiene intolerancia a la lactosa, ellos tienen intolerancia
1: a la lactosa. Ah, mira, pues porque típico, que te encuentras un gatito en la calle o un gatito que, que viene a tu casa de repente y le ponen su platito de leche, pero no, no es buena idea.
4: Exacto, el... yo lo he hecho, no te preocupes, con gatos okay. recién nacidos y como, casi me mata el veterinario. Ahí me enteré que no se debía de... <risa> y,
1: y, pues. Pero entonces lo que comen, son, ¿es taurina? ¿O sea, la taurina es buena para el gato?
4: La taurina es buena para el gato y las fórmulas que les hacen especiales eh, contienen la taurina y no la lactosa que es este le, que es que, que el, a la que son...
1: Intolerantes. Exactamente. Bueno, bueno saberlo, no darles leche a los gatos Muy bien, sí. y hablando de gatos Este, pues cuando Duermen, de pronto tienen unas posiciones un poco Extrañas, los gatos, a ver ¿Los animales sueñan? Sí, ¿Por porque luego ves algunos perros Así como que, que brincan O hacen ruidos cuando están medio dormidos Este, sí sueñan
4: Sí, sí sueñan. Ya ves que, no sé si has visto a tu perro que sueña y que mueve las patas, que parece que está corriendo. Uh -huh. Como que, si estuviera teniendo convulsiones o sí. a veces chillan y se mueven. Y sí, claro que sueñan. Yo creo que todos los seres vivos soñamos. ¿Qué soñamos? ¿Quién sabe? Yo me imagino que gatos y perros, pues el gato que se trepó al árbol o que está viendo a un pajarito, el perro que claro. está en un paseo, que está correteando a su mejor amigo, ve tú a saber... Claro. Eh, de, Estaría increíble poder entrar a, a, al, al sueño de nuestros animales, ¿no crees?
1: Estaría bueno, sí, como no. Pues, ¿no habrá alguna tecnología que, que los estén, los de, pues puedan verlos? O sea, yo, sí, no, bueno, no verlos, pero pues, sí medio analizarlos.
4: Seguro, seguramente. Lo voy a buscar, fíjate, nunca se me había ocurrido. Pero sí, es muy divertido verlos. Luego hasta te preocupas, ¿no? Que te quedas uh -huh. viendo y dices, no, ¿pero qué, ¿qué le pasa? Chiquia y chiquia, está... O, o nada más empieza como a mover las patitas. Pero es, es, eso es bonito. Y pues bueno, ahora sí que el sueño es todo un, un ritual, ¿no? Para todos. Uh
1: -huh. Y hablando de eso, ¿por qué los gatos tienen posiciones raras? Cuando duermen?
4: Sí, pues mira, hay varias hay muchas, hay una que es como una hogaza de pan que hacen como un, un cuadrado en donde tienen las patitas de atrás y las de adelante abajo de su cuerpo entonces queda así como un cuadradito como si fuera un regalo envuelto y uh -huh. su cabecita está en alto esto uh -huh. es porque están buscando calocito y también porque es cómodo y además eh, es una eh, especie de relajación para ellos les permite el, el poder brincar eh, y estar en acción en cualquier momento. Entonces, están entre alertas y dormidos y además calientitos. Oh,
1: sí, porque lo que me habían dicho, no sé si de los gatos, pero justo hablando de alertas, había, me había dicho un como entrenador de perros que los, du, los perros no duermen como tal, o sea, como que duermen a, profund, a profundidad, ¿no? o sea, que estén durísimo y que empiecen a soñar. Es como una o dos veces por semana Que sí se recuestan y sí están descansando Pero como que están siempre alerta Como que, como que no es que duerman profundamente Cuando están dormidos profundamente este pues que, que sea, Son como pocas veces por semana Según lo que me dijo este compadre, no lo sé
4: No sé, no estoy tan segura Yo creo que sí duermen igual que nosotros Con el rey Ajá. y todo Pero ¿te has fijado que en la noche están así Y de repente la oreja se mueve Que como que Ay, como... ya ves, es una especie de sensor Uh -huh. es que bueno, mis perros son de oreja picuda generalmente, uh -huh. humano y entonces como que se nota más como giran la oreja, entonces yo creo que están muy alertas a, a los estímulos que están ocurriendo alrededor entonces no sé, fíjate también habrá que investigarlo, yo sí creo que todas las noches deben de alcanzar el REM, porque a poco no a veces te levantas al baño o vas por agua o lo que sea la cocina y el perro se levanta o uh -huh. cuando menos se asoma a ver qué estás haciendo, y otras Está profundo, ni cuenta se da, ni le importa lo que vayas o no a hacer. Entonces, quién sabe, habría que verlo. Y pues bueno, los gatitos también uh -huh. tienen esta posición como de media luna, ¿no? Como de luna de cuarto uh -huh. creciente, la sí. cual es muy popular, están así echaditos, están como eh, encogiditos, como si fueran una pelotita, y tienen eh, su como que su cabecita, entre sus patitas o están así como muy acomodados como envueltos en sí mismos y esta mm -hmm. posición eh, es una también para proteger las partes vulnerables de su cuerpo pero que también retiene calor y que sobre todo los hace sentir seguros, ¿no? como que por todos lados se están protegiendo eh, también está una que, que es de que es del lado y está como que están un poco más relajados eh, igual que a nosotros les gusta dormir de lado y, y esta forma de dormir es eh, como que lo que significa es que tienen confianza en el ambiente en el que están porque se pueden relajar entonces se sienten seguros, bajan la guardia y se ponen más bien cómodos alrededor del, del dueño y ellos están durmiendo también porque eh, buscando calor no increíble que con su pelaje a veces, aunque haga calor, les gusta estar buscando calidez. Entonces, eh, van cambiando de estas posiciones. Mucho de lo que, de cómo duermen los gatos tiene que ver con la temperatura, si hace frío o hace calor. Y esta, dormir de lado es porque están relajados, porque están muy cómodos. Y porque, si se duermen en tu cama, tienen un vínculo muy fuerte con el, con el propietario, ¿no?
1: Este, justo estoy leyendo rápidamente eh, cómo saber si, si un gato tiene pesadillas. O sea, yo, mira, pues si sueña, pues entonces también ah, tiene pesadillas. Y si sí, ah, otro ah. movimiento muy característico es el de los ojos, que apreciamos uh -huh. desplazándose bajo los párpados, ¿no? O sea, como moviendo uh -huh. los ojos bajo los párpados, que se cerrados y entreabiertos. Mientras el resto del cuerpo se mantiene relajado, entonces los ojos se están moviendo como con, rápidamente con los párpados cerrados. Y en algunos casos podremos notar que el gato se despierta asustado, como si volviese de una pesadilla. ¡Oh!
4: ¡Órale! Da -da! Entonces,
1: si vemos a un gato, me imagino que también para, para pasarla con los perros. Con los muy, perros. Con los ojos como moviéndose, aunque los párpados estén cerrados. Pues este yo creo tal que, vez está teniendo pesadillas. Pues sí habrá que acariciarlo y decirle Shh, chiquito,
4: chiquito. <risa> o quién sabe, porque <risa> luego te asusta cuando oh, está se muerde, con el infarto un Exacto. Exactamente. Sí, ah, exacto. mira. Y luego bueno. hay otra posición uh -huh. que no sé si los has visto cuando se ponen panza para arriba, patas uh -huh. para arriba, que uh -huh. como que se desparraman en el sillón. Esto sí sugiere el que el gato está en plena confianza y te está demostrando que no se siente amenazado de ninguna manera por el entorno, está tranquilo y eh, no se está protegiendo ninguna parte de su cuerpo, y aquí yo creo que es un, también una postura de calor, ¿no? Uh -huh. este, porque pues está como más, más libre y no haciéndose bolita. Y hay otra que es muy simpática, que, que una de mis perras a veces duerme así, que es como el perro viendo hacia abajo en yoga. ¿Has hecho yoga?
1: Eh, he visto, he visto cómo hace He visto. Okay, he visto bueno, algunos pero, videos, sí.
4: Exacto. He visto. ¿Qué tal? O sea, a practicar, mm -hmm. mi querido. Que pones, te iba a decir las, la, pues sí, las patitas hasta adelante uh -huh. y el cuerpo todo hecho, como que te, como que se estiran, ¿no? Uh -huh. se, se vuelve ah, como, sí. una, como una línea recta uh -huh. y están sobre su pancita con los legos, los, los, las patas de atrás extendidas uh -huh. y es, está como si fuera a Superman a volar por el aire y entonces ah. aquí están protegiendo sus partes vulnerables y al mismo tiempo en alerta porque están echados pero con la cabeza erguida. Uh -huh. Luego hay unos que se ponen la pata encima de los ojos o como de la orejita. Uh -huh. Allí, según esto, es un momento en el que están teniendo un sueño más profundo que no quieren que los molestes. No creo que sea, que sea algo que voluntariamente digan, ay, no me ver, Claro. Pero supongo que es el REM, ¿no? Esta, esta, este fragmento del sueño que es que estás pues, profundo. más intenso. Entonces, claro. ahí no hay
1: que. Mm -hmm. Bueno, pues aquí investigando también un poco, eh, dice: ¿Por qué mi gato maulla dormido? Las causas mm. por las que los gatos maullan de noche suelen ser psicológicas a menudo el aburrimiento, la falta de actividad o la soledad provocan este comportamiento, mm. entonces si tu gato está maullando y est mientras está dormido es que está muy aburrido durante el día. O sea, cuando está despierto es que se muere de la aburrición total y tienes que ponerle a hacer cosas, de actividades y su... ¿Cómo se llaman estos como juguetes con mecates? Como laberintos, ¿no? Ese tipo de laberintos.
4: Sí, la, la, los árboles para que se trepen. Para que se trepen
1: y esas y cosas. Justizas, una su, sí. su, su bolita de estambre uh -huh. este, para que se entretengan porque si su gato maulla cuando está dormido es que está aburrido
4: órale, pues eso sí es algo que ocurre frecuentemente porque la gente que luego tiene gatos piensa que no necesitan mayor estímulo los dejan echados todo el día se van a trabajar y el pobre gato ha estado solo entonces sí, por lo mismo como dices hay que ponerle todos esos obstáculos y todos esos objetos para que trepen y escalen y suban y bajen y brinquen y todo entonces interesante ese dato y hay otro que bueno uh -huh. eh, ¿por qué tu gato se quiere dormir encima de ti? Pues muy fácil, porque está buscando calorcito, o porque también quiere estar contigo, ¿no? Claro, y claro. este rollo de el, la respiración rítmica es muy calmante. Lo arrulla. Dicen, claro. Sí, dicen que, que el ronroneo del gato uh -huh. tiene una vibración sobre los huesos, que cuando, por ejemplo, te operaron de algo con tu de una pierna o de lo que sea, del hueso que te rompiste, uh -huh. el gato a veces se puede echar encima de ti y con su ronroneo, la frecuencia en la que ronronea, tiene un efecto curativo sobre tu esqueleto. Right. Ahora, pues, no uh -huh.
1: Tiene sentido que, que se arrullen, por ejemplo, me imagino que eso pasa con muchos mamíferos, o sea cuando es un bebé humano y te lo pones en el pecho este, y con tu misma respiración y uh, estás uh -huh. tranquilo el mismo bebé se duerme, ¿no?
4: Sí, lo arrullas, ¿no? Se, se arrulla,
1: está tranquilo, y dice, mira, aquí estoy calientito, ahí siento a alguien que está vivo, siento a alguien que me está protegiendo y, y tengo esa respiración tranquila, pues aquí, de aquí soy, de aquí me duermo, qué delicia, ¿no? Sí, Entonces, qué rico. Así es, así uh -huh. es. Muy bien, Dominique, pues ¿en dónde te seguimos y en dónde te escuchamos?
4: En Amores de Garra, aquí en el 102.5, los sábados de 2 a 3. Uh -huh. Y las redes en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Y en Twitter, Amores Garra. Uh -huh. Así que ahí estamos, pasamos. Muy,
1: muy bien, pues ahí está. Gracias, Dominique. Nos escuchamos próximo jueves por acá. Claro que sí. Bye. Que te vaya muy bien. Gracias. Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Hoy es jueves, jueves de Chef Lucido, Chef Raúl Lucido, y nos quedamos pendientes de, eh, bueno, el jueves pasado habíamos dicho que la vida es mejor entre dos panes, entre un bolillo, entre una telera. Entonces aquí en Chilangolandia siempre lo que hacemos es, todo lo metemos en bolillo. que si es el tamal? Bolillo. bolillo. que si es salsa? Bolillo. que si es un chilaquiles? Saquicha, bolillo. Chilaqu bolillo. Chilaquiles. Te, los, te, los famosos tecolotes, ¿no? El man Exacto. ¿no? Eh, tienes también es como un tipo de mollete, pero está pues, hay un bolillo. Entonces, todo lo metemos en bolillo, es una cosa... Que para increíble. el susto, un bolillo. Exactamente. Y la verdad es que los bolillos recién hechos, los, los bolillos del día son una cosa deliciosa. Yo podría comer mil bolillos con salsa verde, así solita, ufa, pero por siempre. Pero, en fin, platiquemos de las tortas, ¿no? Sí, eh, pues, hay tortas, como... hay bolillo, hay telera, hay... está el tortazo tío, pero ese es otro, ese es este, otro, ese es otro porque es, un, es una cachetada, este y están las ahogadas
5: y está justamente en Jalisco está el famoso virote salado, ¿no? que es como un bolillo hecho con una masa diferente y dicen y me consta que es muy diferente, y sí, si es muy diferente es más duro. Okay. Y es por la el agua que hay en Guadalajara y por la altura de la ciudad de Guadalajara y el clima que tienen. Okay. Y se han tratado de replicar esos virotes o, como si quieren llamarles bolillos, fuera de Guadalajara en otras partes y no, no quedan sea. igual. ¿Y no quedan igual? No, no quedan igual. Esa es la, la magia de la torta ahogada.
1: Ok, muy bien. Ahora, a ver, a, antojanos una buena torta, porque cada tortería, digamos, tiene su pues, su receta secreta, ¿no? Que si las de Don Polo que les ponen un poquito de mantequilla al bolillo, que si las este las mega super tortas gigantescas, pues les ponen de, de todo, ¿no? Mira, a mí las de... que
5: bueno. las que más me gustan y cuando yo hago tortas en la casa, sinceramente, en lugar de bolillo, ¿Vale? hotel, no telera. Ah, telera. Okay. Telera, para mí la telera es como más, un, un, pla, un pan mucho más amigable para el bota. Para
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia del bolillo y la telera? ¿Y la el varita?
5: bolillo, digamos que es el tradicional que es como en forma de, digamos un poco de un poquito como de rombo, y nada más tiene como una aper, apertura por encima y tiene costra crujiente que como decías, ese es el momento que está recién horneado después de eso ya se empieza como que a hacer aguadito, medio chicloso y es medio más complicado, la telera no, la telera es la que tiene esta como tres, tres gajitos tres divisiones y las puntitas son como redondeadas y la masa de la telera lleva cierta grasa, hay quienes le ponen aceite hay quienes ponen manteca, hay quienes ponen mantequilla pero la, la receta de la masa es diferente, el bolillo es agua, levadura, harina y sal, y nada más
1: a la, la torta telera. se le quita el migajón o no? O
5: sea, para la torta. ¿Sabes qué? A la de bolillo sí, pero la de la telera no le quito nunca. Ok. La, el bolillo sí, porque si no vas a comerte ahí demasiado. Es mucho, no. es mucho pan, es mucho pan, yo creo. Uh -huh. Y la, la telera no, la telera sí tiene esa, esa forma como más amigable, más, más bonita para agarrarla y que. quepa más. Y que todo. Algo importante que a mí me gustan en, en las tortas es que. ...cada mordida tenga, tenga un poquito de todo, ¿no? O sea, Realmente. de todos los ingredientes que lleva, ¿no? Porque de repente es así, es puro pan, puro pan, puro pan... ...todos los ingredientes... los luego se empieza a resbalar todo para todos lados... ...y ya estás como que batallando al final, ¿no?
1: ¿Qué es lo que debe tener una torta y la que no? O sea, aguacate, queso... ...este... Jamón, Yo creo tierra, que para empezar... ¿no? ...hay Chile. quienes le
5: mantequilla o mayonesa... ...y eso al comal o a la planchita... ...y eso por dentro, y eso hace como que se... ...si quieres que tu torta sepa... A ...puesto de calle rico... Uh -huh. Ponle mantequilla o mayonesa al interior del pan, ponlo en el comal, que se dore, y ahora uh -huh. sí empieza a armarse en tu torta.
1: Uffale, sí, de acuerdo.
5: Y ahí quien le pone frijolitos de fritos y cebollita, chiles en vinagre o chipotle, aguacate, como decías, y yo creo que ya el ingrediente que tú quieras, ¿no? O sea, jamón, queso... Este, huevito revuelto con chorizo,
1: pues coméntenos no arroba Pontón en MBS, ¿a, qué, a qué más le ponen o sea, no sé, sí, exacto, ¿en, en dónde más meten, o sea, el, el por ejemplo he visto hasta locuras de que le ponen una pizza dentro del bolillo. Torta este, de pizza, wow. Torta de pizza. ¿Dejemos que...? ¿Qué? Tú tenías un blog que decía, dejemos que los imbéciles cocinen. De,
5: Dejad que los imbéciles cocinen, es correcto. Ya no lo había actualizado eso, pero... <risa> sí, era... Era. De repente me sorprendía. me mandaban cosas que decían, si no es de que esto le habían metido Había tortas de sushi, de repente, o cosas así que dices, ya, bueno, esto es como que ganas de llamar la atención, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, y yo creo que... Ahora la vaqueta. La baguette También se es, vale, ¿no? O sea, no, se vale, la baguette es el, el, el tío este, de ascendencia europea del bolillo, digamos. O sea, es la misma masa, uh -huh. pero hecha en una forma más, más Pero grande, se vale ¿no? poner Totalmente.
1: Mesa, totalmente no, ¿no? Sea, no, no. No, no, es más,
5: sea si, tú, si traes un poquito más de hambre, pues cómprate una baguetita uh -huh. y en lugar de echarte dos bolillos, échate pues, media baguette y te hace una tortona así larga. Uh -huh. ¿no?
1: Exactamente. Es o que sí. fíjate que ahora que fui a, fui a España, al, a Barcelona, al, este, al Mobile World Congress, este congreso de movilidad, este, nos metimos a un restaurante y pues en la carta decía pitos, pitos, pitos de jamón serrano. Ah, cámara. Mira. Y ya. justamente son pequeñas baguettes ya, mira. en forma como de flauta o ellos le dicen pitos y flautas. Para nosotros las flautas son tacos dorados largos, ¿no? Correcto. Pero para ellos son los, los pitos y las flautas cuando te ni pitos ni flautas son justamente de ahí viene el entonces de ahí viene entonces hasta ahí lo entendí dije
5: ahora entiendo
1: son entonces cuando dices ah un pito de ibérico así como bueno pues así se llaman y son estas como baguettes delgaditas pequeñitas correcto ajá en donde te ponen ahí jamón ibérico que es curioso porque nosotros en México decimos jamón serrano a todos pero ya hablando de eso hay una cuando le pones jamón serrano, pero está creo que mal dicho, jamón ibérico a la sí. torta, ¿por qué le decimos nosotros serrano a todos los jamones que vienen de España prácticamente y, y no ibéricos? Que en realidad son ibéricos, ¿no? Porque serrano es una de, de denominación de origen, ¿correcto? Serrano
5: es una denominación de origen, ibérico también es otra denominación de origen ah. y seguramente en algún inicio lo único que llegaba a México era jamón serrano y todos los jamones curados, que son estos que han curados en sal, les decimos jamón serrano uh, uh, sin importar si son ibéricos, si son jabugos, si son de bellotas, si son este serranos, o si incluso si es prosciutto italiano o, o qué sé yo, ¿no? O sea, porque hay, hay muchos, ¿no? Entonces sí depende. Vale, ¿Cuál de
1: es el... la diferencia de prosciutto? Digo,
5: el prosciutto se hace en otra región que es en, en Italia, en el norte, me parece que es el norte de Italia y se hace con otra raza de, de cerdo diferente y tienen, creo que por ahí, meses diferentes de guarda, ¿no? O sea, de que se esté macerando la carne y madurando, ¿no? Diferente del, del serrano o del ibérico, que todos van entre los 8 y los 36 meses de que se estén madurando ahí las carnes. ¿no? Entonces, cada vez que se echen un jamoncito serrano entonces, o como, un ibérico...
1: Como, como un tipo vino.
5: ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay, pregunta, hay lugares muy fancy en donde te dicen de cuántos meses son y entonces imagínate que la... La tortita de jamón serrano que te está echando pues este, lleva ahí guardada 24 meses y por eso se hacen más caros a veces, ¿no? Porque claramente se, se van madurando esas carnes. No es que se echen a perder, es
1: un proceso Por eso hay catadores natural. también de jamones dentro, de jamones. Es correcto. correcto ¿no? Es correcto, es correcto. Sí, por ahí vi, eh, vi que me salió en TikTok un captador de jamones o sea, y miren, miren la grasa y entonces es así ¿Qué? como la onda cultura del vino de, no, es que sí, rica, sí, sí. y no, y que el tanque y y Entonces, ¿cuántos años y de primer uso y segundo uso? También el jamón es así. Totalmente. Incluso va, la
5: trazabilidad de los jamones va a, ta, a tal grado que tienen ahorita ya un sistema súper tecnológico en donde desde que nace el puerquito uh -huh. le ponen un, un tag con un QR uh -huh. y de esa forma ese QR lo va a seguir el resto de su vida hasta que esté en la salchichonería. Y entonces tú puedes ver ese ese, ese puerquito, cuándo nació, ¿Qué le, qué, de qué lo alimentaron, si fue alimento, si fue Bellota, bellotas, uh -huh. si fue este pasto, si fue qué sé yo. Entonces, cuándo se sacrificó Órale. y cuántos meses tiene de maduración ese, ese, ese jamón.
1: Órale, entonces tú puedes hacer la trazabilidad. Es y correcto. Cual, justo como, como el vino, creo que me, ahora que tuve la oportunidad de ir a Valle Guadalupe la Ruta del Vino, decían... Puedes, tras, puedes tener esa trazabilidad de dónde salió la botella, cuántos eh, en la barrica y de cuándo de dónde fue de cuántos años estuvo en ¿Sí? así, este, añejándose que se yo, fermentándose, que, ¿no? Exacto. Ahora, Sí, para que cuando
5: subas tu foto de Instagram pongas toda esa información. Pues algo más importante, sí. Caporte. Y más importante, y no solo sea la, la foto bonita, ¿no? Que okay, a veces falta un poquito como de información, ¿no? Para...
1: Oye, y habrá así una aplicación, habrá, si no, pues habrá que hacerla, ¿eh? Idea millonaria. Así como está Vivino, que toma fotos uh -huh. a las etiquetas de los vinos, o está esta de, ¿cómo se llama la de las cervezas? On Tap. On Tap, también es como una red social de cerveza. Deberíamos de hacer una red social de jamones, ¿no? Estaría, estaría cool, sí, no, imagínate. Entonces, no, pues cuánto cuesta, ah, voy a llevar, así como cuando llevas un vino a una reunión, pues ahora que se acostumbra llevar un jamón. ¿no? Un jamón. Porque yo prefiero las calorías comidas a bebidas también, o sea, yo preferiría que me trajeran un jamón a una botella a, de vino. A una botella de vino, sí, sí, claro, franera, claro. Sin duda alguna. Claro, claro. Chef Raúl Lucido, ¿en dónde te seguimos?
5: En Instagram estoy como arroba chef-lucido, en Twitter como chef Lucido ahí me, me encuentran por si quieren ahí, este, debatir sobre el tema de la torta, si va en bolillo en telera o... ¿Por qué la torta es ahogada y no es una... En Guadalajara dicen lunches, por ejemplo. Entonces, ah, ¿por, qué no es, ¿Por qué no es un lunch ahogado? Siempre hay ese, ese debate. Este, pero sí, ahí estamos para que
1: nos sigan. Muy bien, pues ahí están. Nos escuchamos en el próximo jueves por acá. Raúl Lucido y nosotros mañana a las 12 del día en esta frecuencia. mbc 102.5 Gracias a Yanín, Memo, Beto, Itzel, Marcos, Mario y Luis en la producción de este programa. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Mi nombre es José Antonio Pondón. Pásenla requete bien y mañana nos escuchamos. Bye